0: Je luistert naar onze podcastserie van CC Zorgadviseurs. Mijn naam is Maaike Veenvliet, adviseur continu verbeteren en partner bij CC Zorgadviseurs. In deze aflevering van onze reeks duiken we in de uitdagende vraagstukken... die er echt toe doen als het gaat om het inzetten van zorgprofessionals. We duiken ook vandaag in de wereld van de meetgegevens. En waarom? Omdat we geloven in de kracht van deze data... om ons te helpen deze vraagstukken beter te begrijpen. In het middelpunt van onze gesprekken staat Flowtime... ons innovatieve MMO-meetplatform. Met Flowtime kunnen we belangrijke data verzamelen... die ons kunnen helpen om deze vraagstukken op te lossen en onze zorgprofessionals optimaal te ondersteunen. Een organisatie die al druk bezig is met het aanpakken van deze uitdagingen is het MUMC+. De vakgroep verpleegkunde is de initiatiefnemer om samen met de afdeling integraal capaciteitsmanagement de inzet van zorgprofessionals te optimaliseren door middel van taakdifferentiatie. Het is een uitdaging, één waarvan ze geloven dat het de potentie heeft om de zorg aanzienlijk te verbeteren. Vandaag hebben we het voorrecht om te spreken met Marjolein Hemels... directeur verpleegkunde en Rowan Frederiks... verpleegkundig adviseur bij de vakgroep Verpleegkunde bij het MUMC+. Beiden zijn enorm enthousiast over dit thema... en trots op de vooruitgang die ze binnen het MUMC hebben weten te realiseren. Zoals je kunt horen hebben we een fascinerende reis voor de boeg. We gaan ons richten op de grote vragen, de diepgaande discussies... en hopelijk zullen we onderweg samen leren en groeien. Dus zet je schrap, dit wordt een interessante dit. Laten we beginnen. Marjolein, fijn dat je er bent. En Rowan, dat geldt ook voor jou. Zou jij, Marjolein, eens kunnen vertellen... waarom de vakgroep verpleegkunde het initiatief heeft genomen... om met dit thema aan de slag te gaan?
1: Ja, de vakgroep verpleegkunde die bestaat sinds uh, 2020. Eigenlijk parallel aan de uitbraak van de COVID-pandemie is de vakgroep verpleegkunde gestart. Ben ik gestart als directeur verpleegkunde. En hebben wij um, um, vanuit de ervaringen die wij opgedaan hebben uh, in het werken in de COVID-zorg. Um, we zagen daarin namelijk dat er een grote behoefte was aan zorgondersteunende functies binnen verpleegkundige teams... We zijn toen gestart met studentassistenten. Dat zijn geneeskundestudenten die... Verpleegkundigen ondersteunen in zorgtaken. We zijn ook gestart met een zorgondersteuningsteam. Dat zijn logistieke en facilitaire medewerkers die verpleegkundige teams helpen um, met allerlei hand- en spandiensten op logistiek en facilitair vlak. Um, we hebben klinisch verpleegkundige ondersteuners opgeleid. Uh, nou, dat zijn diverse ervaringen die er dus toe geleid hebben dat wij uh, met elkaar tot de conclusie kwamen van we hebben uh, eigenlijk ook naar de toekomst toe uh, dat verpleegkundig vak beter te ondersteunen. Um, nou, we hebben een, een verpleegkundig ontwikkelplan met een roadmap gemaakt... waarin een aantal strategische thema's staan, waaronder het toekomstbestendig verplegen. En een van de belangrijke elementen binnen dat toekomstbestendig verplegen... is taakerschikking van het verpleegkundig werk. Nou, daar is, een, uh, zoals jij net ook al inleidde, een, een, een groot project opgestart. Uh, taakerschikking, En uh, daarin gaan wij echt met verpleegkundige teams op zoek naar wat uh, uh, behoor jij nou als verpleegkundige te doen? Hè? Wat is nou de kern van jouw verpleegkundig werk? En waarin kun je ook en wil je ook ondersteund worden door anderen? En dat is een heel intensief uh, proces... waarin we medegeleerd door de lessen van, uh, van, van de COVID-fase waar we nu nog steeds de vruchten van plukken... en die ons ook enorm helpen in het komen tot een versnelling in deze ontwikkeling.
0: De vakgroep verpleegkunde heeft het initiatief genomen. En Rohan, jij bent een van de mensen binnen de vakgroep... die hier heel actief en nauw bij betrokken is. Ja, dat klopt. Kan je daar eens wat over vertellen, over die start... Ik
2: ben betrokken vanuit mijn rol als verpleegkundig adviseur... vanuit de vakgroep verpleegkunde... bij de inhoudelijke analyse van de multimomentopnames... die afgelopen jaar op alle reguliere verpleegafdelingen zijn uitgevoerd... En mijn rol met name daarin is meekijken vanuit, vanuit mijn verpleegkundige expertise bij... Goh, wat zien we nou in al die data die zijn vrijgekomen uit die multimomentopnames, En vooral samen ook met de verpleegkundigen van de teams bekijken naar nou, wat zien wij nou voor onze afdeling. Waar ligt het grootste accent? Want iedere minuut is er geregistreerd in een meting wat die zorgprofessional aan het doen was... Dus het heeft ontzettend veel data opgeleverd... waar we met z'n allen zijn ingedoken om te kijken... wat kunnen wij hier nog in verbeteren? En vooral ook, wat zijn mijn kerntaken als verpleegkundige? En wat zouden anderen van mij kunnen overnemen? Andere zorgprofessionals. En dan ook gekeken daar, welke zorgprofessionals... zouden dat dan kunnen of moeten zijn?
0: En als je zegt van het heeft een hele grote bak met data opgeleverd en eh, iemand moet erin duiken. Ben jij degene die daarin is gedoken?
2: Samen met Integraal Capaciteitsmanagement eh, hebben wij eh, die analyse gedaan. Waarin zij met name betrokken zijn inderdaad voor de data en ik ook eh, heb meegekeken op de inhoud. En met name ook samen met die verpleegkundige teams naar die inhoud heb gekeken. En wat zien wij hier nu? Ja, kan je
0: daar eens wat meer over vertellen? Want dan heb je zo'n mooie analyse en dan ga je naar dat team. En dan? Nou ja, die, die analyse uh, die hebben we vooral samen met het team ook gedaan. Een deel
2: van het team, moet ik zeggen. Uh, niet alleen met verpleegkundigen, maar ook met andere zorgprofessionals. Zoals de verzorgende IG, de zorgassistenten of de afdelingsassistenten. En natuurlijk de teamleiders en de, de afdelingshoofden van die afdeling. Waarin ik samen met verpleegkundigen um, en dat andere team heb gekeken naar al die... Taken die er zijn gemeten. Van goh, wat doen wij nou eigenlijk de hele dag? Dat heeft vooral veel inzage gegeven in, in waar het zwaartepunt uh, lag voor die afdeling. De ene afdeling heeft bijvoorbeeld heel veel minuten gemeten aan verpleegtechnische handelingen die uitgevoerd moeten worden. Een andere afdeling heeft met name de, de focus op een veel aantal minuten in de dagelijkse zorg. De, de verzorging van de patiënt, de ADL zoals we dat dan noemen. Um, dus daarin echt samen met teams gekeken... waar, waar de, de, ja, de zwaarte of de, het hoogste aantal minuten lag. En daarin ook met hen samen gekeken... Nou zijn dat taken die echt bij mij als verpleegkundige thuis horen... of zijn dat taken die ook anderen zouden kunnen doen? En wie zijn die anderen dan?
0: En als je dan zo'n uh, analyse ziet en je ziet zo'n verdeling... zoals je dat net uh, schetst... is dat dan herkenbaar voor een team of worden ze soms verrast?
2: Ja, de, vaak het zijn, wat ze hebben gezien is wel herkenbaar. Maar wat ze ook nog wel verraste is dat ze eigenlijk ook nog best wel veel taken en dus minuten spenderen aan taken die zij niet per se als die zorgprofessional hoeven te doen. Mm -hmm. Dus waarin ze nog kunnen differentiëren. Dus dat levert ook mooie gesprekken op als het gaat om, oh ja, dat hoeft niet per se bij mij te liggen. Waarin het ook soms moeilijk is om dingen wel los te laten. Omdat we dat wel altijd op die manier vorm hebben gegeven samen. Ja. Maar het biedt ook kansen. Kansen met name om verpleegkundigen ook voor een deel vrij te maken... om zich te richten op kerntaken waar ze nu niet aan toe komen. Zoals? Bijvoorbeeld uh, eens in een protocol duiken. En samen met een verpleegkundige kijken... Uh, nou, wat zou er anders kunnen bij ons op de afdeling? Welke werkprocessen zouden we kunnen aanpakken? Is tijd besteden aan het werken in een werkgroep... gericht op een verpleegsensitieve uitkomst bijvoorbeeld eens kijken naar uh, ja, wat speelt er op onze afdeling Waar hebben we aandacht voor nodig als verpleegkundige? Waar kan onze
0: verpleegkundige-expertise van belang zijn? En als je dan met hen dat hebt geïnventariseerd... en dan weet je welke taken je uit het takenpakket kunt halen... dat kun je toedelen aan een ander. En komen de verpleegkundigen dan in de praktijk ook toe... aan datgene wat je net hebt verteld...
2: Nou, we zijn daar uh, nu echt maximaal mee bezig om op iedere afdeling het in ieder geval op de agenda te krijgen. Dat is al een resultaat van alle metingen die we gedaan hebben. En uh, we hebben ook een aantal actiepunten per afdeling samen met leidinggevenden en de teams besproken. En die hebben we ook opgevolgd om te kijken van, goh uh, is dat allemaal gelukt? En wat is er wel gelukt en waarom niet? Mm -hmm. Samen met uh, een, een deel van de verpleegkundigen uit de teams en ook andere zorgprofessionals hebben we gekeken naar de data die de MMO's hebben opgeleverd... en dan ook echt gekeken naar bij wie hoort welke kerntaak thuis. En echt vanuit de regieverpleegkundige functie, de verpleegkundige functie... de verzorgende IG, de zorgassistent en de afdelingsassistent. En de MMO's laten dus ook zien waar de zwaarte ligt aan. Het aantal minuten per activiteit die gemeten wordt... waarin we dus kunnen kijken... Ook nou bijvoorbeeld een afdeling waar veel verpleegtechnische vaardigheden voorkomen... Daar zou je dus, dat zou je niet helemaal weg kunnen nemen bij die verpleegkundigen. Maar je zou daar prima een verzorgende IG bij kunnen zetten... die laagcomplexe handelingen van die verpleegkundigen kan overnemen. En daar zijn we optimaal mee bezig om te kijken hoe we dat kunnen vormgeven. Dat is ook iets wat opgeleverd is nadat we al die
0: MMO's hebben uitgevoerd. Ja, dus jullie krijgen eigenlijk, in, begrijp ik in je verhaal, steeds scherper... wat hoort bij welke functie of bij welke functionaris. Marjolein, jij wilde daar ook wat over zeggen.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om ook te vermelden... dat waar wij continu de focus op houden met die verplichtkundige teams is dat ondanks dat wij dus anderen toevoegen in die zorgteams... dat wij de patiëntgerichte focus die de verpleegkundige moet en wil hebben... dat wij die met stip op één behouden. Dus dat ondanks dat je ondersteund wordt door andere professionals... die bijvoorbeeld een stuk laagcomplexe zorgtaken van je overnemen... behoud jij als verpleegkundige het totaaloverzicht... En blijf jij vanuit een holistische blik naar die patiënt kijken. En weet je precies wat er nodig is op welk moment. En daar, euh, nou, daarin zie je ook dat de toevoeging van de regieverpleegkundigen natuurlijk een belangrijke rol vervult. Maar ook die verpleegkundige die een aantal patiënten onder zijn of haar verantwoordelijkheid heeft. Die euh, moeten wel dat overzicht behouden. En dat is ook echt wel een ontwikkeling die we, die we met verpleegkundigen heel
0: bewust... Doormaken. Want voor jullie is het vanzelfsprekend hè? Van, uh, uh, dat dat nu deze vorm gekregen heeft. Maar dat is misschien lang nog niet overal het geval. Waar gaat het gesprek dan over met de regieverpleegkundige en de verpleegkundige als je het hierover hebt? Over dat eigenaarschap van de functie. Want als ik uh, uh, met jullie uh, daarover in gesprek ben, dan zijn jullie daar echt steeds heel erg enthousiast over.
2: Ja, ik denk dat met name daar ook uh, de uitdaging ligt om uh, samen met die verpleegkundigen te ontdekken wat, wat ook de grenzen zijn aan taakdifferentiatie. Om ook vooral dat totaaloverzicht en die, uh, die patiënt centraal niet uit het oog te verliezen. Uh, omdat je met steeds meer uh, professional, zorgprofessionals te maken hebt en dus moet leren werken ook in dat gedifferentieerde team. En dat brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. En vraagt ook andere competenties. En wat dat dan precies moet zijn... dan zijn we samen naar op zoek wat dat dan zou moeten zijn. Ja, Dus de vakgroep
0: verpleegkunde staat echt voor dat verpleegkundige vak. Hè? Dat hoor ik jou heel nadrukkelijk zeggen. Dus de, uh, uh, als je dat niet meeneemt in die taakdifferentiatie... dan ga je dingetjes verdelen over mensen. Maar jullie zeggen van nee het hoort bij het verpleegkundig vak en daar staan we voor. Ja. En dat willen we ook behouden. Dus er zijn ook grenzen aan taakdifferentiatie. Ja, absoluut. Ja.
1: Dus wij waken heel bewust dat er ook geen uitholling... van het verpleegkundig vak Precies. gaat plaatsvinden. En dat is ook waarom wij met alles wat wij doen starten... bij wat is nu die verpleegkundige kern? Hoe zit die professionele identiteit hier aangekoppeld? Wat, waar zijn wij van hè? en waar vinden wij ook dat wij van moeten zijn... En daar gaan we dan ook voor staan. Hè? Um, en zoals Rowan al heel mooi schetst... dat is echt een zoektocht. En uh, uh, dat is ook niet iets wat je binnen een jaar ontwikkeld hebt met elkaar... Het ervaring opdoen met gedifferentieerde zorgteams, de groei van een stuk verpleegkundig leiderschap, maar ook de regierol in die gedifferentieerde zorgteams. Dat zijn allemaal ontwikkelelementen die tijd vragen en die we ook nodig hebben om antwoord te krijgen op de vraag van waar ligt de grens van, van, het, van de differentiatie. En tot hoever kun je daarin gaan en vooral ook tot
0: hoever wil je daarin gaan als beroepsgroep. Ja, want jij uh, uh, noemde net ook al het perspectief van de patiënt. Uh, wat schiet de patiënt ermee op? Ik denk dat wat de patiënt ermee opschiet, is dat
1: um, vanuit uh, um, de, de, de beste expertise die er op dat moment is, de juiste zorg krijgen op de juiste plek door de juiste professional. Als ik zie wat de, de, de inmiddels steeds groter groeiende groep verzorgende IG in ons ziekenhuis kan bieden aan onze patiënten. Dat voegt echt iets toe wat verpleegkundigen misschien wel veel minder kunnen bieden. Daar zit zo'n ongelooflijk grote expertise op, op, op de basale zorgthema's rondom de ADL-zorg bijvoorbeeld. Daar zit zo ontzettend veel kennis en expertise die verpleegkundigen in, in, in mindere mate beheersen. Dus dan zie je ook dat, uh, dat er heel veel kwalitatieve kansen komen doordat je gaat
0: differentiëren. En wat doet dat in het team? Want daar heb jij heel veel ervaring nu mee opgedaan... in die gesprekken in die teams... Waar, zit, waar zitten de schuurmomenten, waar zitten de momenten van... potverdorie, dit is mooi.
2: Ieder verpleegkundig team differentieert anders nog in zorgprofessionals. Dus de, de waar ligt de zwaarte van activiteit? Dat zou mooi zijn als je op basis van die data gaat kijken... naar nou wat heeft mijn verpleegkundig team nou nodig aan ondersteunende zorgprofessionals? Vanuit de historie is er natuurlijk wel al een, een bestaand team uh, gegroeid... waarin uh, ja, er gedifferentieerd wordt in, in afdelingsassistenten... die met name facilitair ondersteunend zijn. Uh, zorgassistenten die ook een rol hebben in die facilitaire ondersteuning... maar ook in die basiszorg uh, die onmisbaar zijn. Uh, waarin ook door de, het aanbod van die verzorgende IG die er enorm is... Uh, die recent ook zijn toegevoegd aan ons uh, functiehuis daarvan zie je nu echt in die verpleegkundige teams hoe, wat Marjolein net al zei, hoe, hoe zij een aanvulling kunnen zijn op die verpleegkundige zorg. En dat was wennen ook voor veel teams, omdat ze niet gewend zijn om die taken af te staan aan dergelijke zorgprofessionals. Maar ze zien daar nu wel ook echt ja, het goede van in.
0: Ja, jij vertelde zo straks ook van uh, die... Taken die bij die kern van die functie van verpleegkundige hoort, de het deelnemen in werkgroepen, je stem laten horen op andere plekken eh, dan alleen op de afdeling. Dat is ontzettend belangrijk. Hè? Ja. ja, Taakdifferentiatie draagt bij
1: aan het creëren van ruimte voor professionele ontwikkeling van, uh, van verpleegkundigen. Althans, dat, dat, dat is iets waar wij uh, naartoe werken. Dat betekent ook dat als wij die ruimte creëren, dat verpleegkundigen ook de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld te participeren in een afdelingscounsel die wij ontwikkeld hebben. We implementeren op dit moment binnen alle verpleegafdelingen van ons ziekenhuis een professionele zeggenschapsstructuur. Wij noemen dat een councilstructuur, waarbij op elke afdeling een afdelingscounsel komt waar verpleegkundigen samenkomen rondom thema's als kwaliteit van zorg, de verpleegkundige werkomgeving en patiëntenuitkomsten. En die structuur die voeren we door op alle verpleegafdelingen, maar ook op alle centra voor patiëntenzorg en uiteindelijk ook in ziekenhuisbrede council, waar we op verpleegkundig strategisch niveau met elkaar de belangrijke thema's kunnen adresseren. Er komt
0: ruimte vrij. En voor uh, welke activiteiten komt er nu ruimte vrij? Waarvan jullie gezegd hebben... dat maakt ook gewoon onderdeel uit... van de uh, functie van regieverpleegkundige op de afdeling. Buiten de kerntaken en het
2: primair proces... zijn er ook nog kerntaken uh, geformuleerd samen met verpleegkundigen... waarbij zij aangeven nou, dat zijn kerntaken die we graag zouden willen doen... maar waarbij er nu vaak weinig ruimte is om daar aandacht aan te besteden... En de bedoeling is wel om waar, waar er ruimte vrijkomt om taken af te staan. aan andere zorgprofessionals daar die ruimte voor gebruiken. Om bijvoorbeeld bezig te zijn met die kerntaken waar verpleegkundigen nu niet aan toekomen. En dan is dat bijvoorbeeld een protocol beoordelen. Of het werken in een werk- of kwaliteitsgroep. Of deelnemen aan de council daarin. Of bezig zijn met incidentmeldingen die op de afdeling gedaan zijn om daarin te verbeteren.
0: Er ontstaat ruimte binnen uh, het takenpakket van de verpleegkundige En de verpleegkundigen uh, die kiezen, die maken een keuze aan welke andere taken of kerntaken zij dan aandacht besteden. Nou ja, daarbij moet je
2: bijvoorbeeld denken aan een keer het goede gesprek voeren met een patiënt. Of aanwezig zijn als professional bij een slecht nieuwsgesprek dat een patiënt moet, uh, moet krijgen samen met een arts. Of denken aan bijvoorbeeld een duiken en in de incidentmeldingen... die al voor jouw afdeling gedaan zijn. Of welke werkprocessen kunnen we nog verbeteren?
0: Je vertelde, we zijn in 2020 begonnen... en dat was eigenlijk tegelijkertijd met de start van COVID. Jullie zijn in 2020 begonnen met jouw komst... bij jouw komst met de start van de vakgroep verpleegkunde. Kan je er iets meer over vertellen? Ja, die start die
1: viel gelijktijdig met de uitbraak van de COVID-pandemie. Uh, en dat heeft er ook voor gezorgd dat in de eerste fase van, uh, van, uh, van die COVID-fase... maar ook van de eerste periode van die vakgroep verpleegkunde... dat die echt in het teken stond van uh, het organiseren van de verpleegkundige zorg uh, in die crisistijd. En dat heeft betekend dat wij eigenlijk al vrij snel op zoek zijn gegaan... naar het uh, toegevoegen van zorgondersteuners aan verpleegkundige teams waardoor taakdifferentiatie een enorme vlucht nam. En um, nou, Al die lessen die we geleerd hebben in die periode... die hebben we zoveel mogelijk geprobeerd vast te houden... en ook door te ontwikkelen naar uh, um, gedifferentieerde zorgteams... waarin we zowel uh, zorgondersteuners hebben... als facilitaire of logistieke ondersteuners. We hebben bijvoorbeeld een zotteam, een zorgondersteuningsteam... Dat verpleegafdelingen helpt met allerhande logistieke facilitaire vraagstukken. En dat is nou ja, een, een heel mooi voorbeeld wat we vastgehouden hebben uit die COVID-periode. Een ander voorbeeld zijn dat we geneeskundestudenten opgeleid hebben met zorgtaken. En die worden nu in de rollen van studentassistenten of verpleegkundig, klinisch verpleegkundig ondersteuners. Worden die ingezet op verpleegafdelingen om verpleegkundigen te helpen te ondersteunen in de zorgprocessen. Nou, dat zijn voorbeelden van zaken die we hebben vastgehouden uit de COVID-fase. En die we nu ook um, uh, nou, nog volop inzetten en ook benutten... om die taakdifferentiatie verder vorm te geven.
0: Toen jullie met uh, evidence-based staffing begonnen, wat was toen de aanleiding? Ja,
1: eigenlijk zijn er drie aanleidingen. Hè. Je hebt en COVID, waarin je inzicht hebt gekregen. Je hebt en de noodzaak om de verblikkelijke formaties te uniformeren... en een, een nurse-patient ratio te hebben... En je hebt een arbeidsmarktprobleem. Dus dat zijn eigenlijk drie
0: belangrijke elementen waarom wij dit zo beetgepakt hebben. We hebben nu het uh, stukje gehad over, die, uh, eigenlijk over de patient-nurse ratio. Hè. Dat, is van, uh, dat is wat er met uh, EBS is uh, uitgewerkt. Dat arbeidsmarktvraagstuk. Uh, uh, is dat voor jullie al uh, aan de orde? Ja, dat is zeker al aan de orde. We
1: zien dat wij op dit moment niet alle verpleegkundige vacatures ingevuld krijgen. Dus dat geeft ook aanleiding om bijvoorbeeld te experimenteren... of te ontwikkelen aan zij-instroomtrajecten. Aan loopbaanpaden, om die echt te creëren, zodat als verpleegkundige afgestudeerd zijn vanuit een mbov of een hbov... direct in een loopbaanpad kunnen... en we ze op die manier zo lang mogelijk proberen aan ons te binden... en ze te behouden. Um, maar ook dit project, taakherschikking, taakdifferentiatie... is zeker ook ingegeven door een stuk arbeidsmarktkrapte... waarvan we ook weten dat wij uh, ja, nu slechts aan het begin staan... van een nog veel groter tekort. Een andere ontwikkeling die hiermee samenhangt... is dat wij ook vanuit een stuk strategische personeelsplanning inzicht willen hebben... in hoe ziet die lange termijn er nu uit. Dat betekent dat wij ook gebouwd hebben aan een dashboard... waarin wij, dat noemen we ons monitoringsmodel... voor onze verplichtkundige beroepsgroep... waarbij we inzicht krijgen in het verloop over de tijd heen. Dus echt over meerdere jaren zien... wat is onze uitstroom op basis van pensioen? Hoe ziet onze instroom eruit? En wat betekent dat dan ook voor de instroombehoefte op lange termijn en ook dat geeft ons dan weer inzicht aan ons uh, strategisch P&O beleid, aan ons uh, opleidingsbeleid en aan ons verpleegkundig beleid.
0: Uh, als we kijken naar uh, taakdifferentiatie, dan zijn jullie daar nu mee gestart. Het is heel uh, nadrukkelijk uh, de functie van de regieverpleegkundige en de verpleegkundige uitgelicht gezien van wat er aan uh, zorgondersteunende uh, zorgprofessionals uh, mee gaan doen in het team. En als we nou kijken naar die toekomst... we hebben net een stukje uh, arbeidsmarktvraagstuk uh, aan de orde gehad... en dat de, het vinden van nieuwe verpleegkundigen een lastige opgave is. Er gaat ook wat aan de kant van de patiënt veranderen. Dus het mogelijk dat ook zij een andere zorgbehoefte hebben. Zijn dat dingen die meespelen, ook bij jullie... ook in het uh, volgen van de ontwikkelingen met taakdifferentiatie? Ja, dat is een heel belangrijk aspect wat je nu noemt. Want wij, wij
1: zien nu ook al in de praktijk dat die patiënt complexer wordt. Hè, dat die patiëntvraag verandert. Dat de patiëntenzorg zodra het kan ook verplaatst naar huis. Dus dat heeft echt impact op de zorgzwaarte in de kliniek op dit moment. En een ander aspect dat meespeelt is dat wij natuurlijk een academisch huis zijn. Met een nou, forse academische zorgvraag. Met ook een toename van die academische zorgvraag in de toekomst. Uh, en ook dat betekent dat uh, uh, nou ja, we ook heel scherp blijven, blijven kijken naar... is dit de juiste functiemix die wij op een bepaalde verpleegafdeling rondom de patiënt organiseren. Om de impact van de toenemende complexiteit van de patiënt... maar ook om de impact van de ontwikkeling van ons academisch profiel goed te blijven volgen... doen wij ook periodiek die multimomentopnames herhalen om ook goed te zien... Of uh, datgene wat we gemeten hebben, of dat ook nog steeds een goede afspiegeling is van de daadwerkelijke um, verpleegkundige praktijk op dat moment. En zullen we ook dat gebruiken om ook vraagstukken zoals uh, de juiste functiemix op een afdeling, om die goed op te volgen.
0: En draagt nou zo'n ontwikkeling uh, uh, waarvan jullie zeggen van goh, dat, uh, dat het begint met bewustwording, hè? dus het is Ontzettend gaaf om met die teams in gesprek te zijn over wat de resultaten van die metingen zijn. Maar het allerleukste is eigenlijk het gesprek wat we erover voeren. Dat er bewustwording ontstaat in dat team, dat ze met elkaar aan het werk gaan. En merk je dan in de loop van de tijd, want je volgt die teams een tijdje, dat zij meer werkplezier krijgen, dat ze op een andere manier met elkaar over het vak in gesprek zijn. De
2: blauwdruk die is, die is opgeleverd in, in kerntaken per functie, dat, dat levert met name ook op dat in iedere zorgprofessional heel helder en uniform heeft wat zijn kerntaken zijn. Mm -hmm. En daar is behoefte aan, omdat we zagen dat bijvoorbeeld bij de inzet van de verzorgende IG de kerntaken per functie nog wel eens konden verschillen. Uh, en dat is ook een mooie uitkomst van die multimomentopname die we gedaan hebben, is dat we nu zijn gekomen tot een uniform takenpakket van die verzorgende IG, waardoor zij op iedere afdeling ook weet, uh, dit is aan mij toebedeeld en daar ook in helder kan communiceren met het zorgteam waar ze die dag mee samenwerkt. Bij de analyse van de data van de MMO's hebben we gezien dat op een aantal afdelingen bijvoorbeeld verpleegkundigen nog veel patiëntentransport, patiëntenvervoer intern, nog veel zelf doen. En we hebben daar een ondersteunende partner voor in het MUMC, dat is het patiëntentransport, het intern ziekenvervoer. En uh, daarmee zijn we bijvoorbeeld ook dan in gesprek gegaan om te kijken waar zij nog meer zouden kunnen ondersteunen om die minuten uh, voor die verpleegkundigen omlaag te brengen. Dat is ook een heel mooi resultaat. En daarbij hebben we ook samen gekeken naar het zorgondersteuningsteam. Daar uh, heeft Marjolein zojuist al iets over verteld. Dat zij ook taken van die verpleegkundigen hebben overgenomen waardoor ook die minuten omlaag zijn gegaan. Dat zijn twee hele concrete resultaten die we ook niet alleen met de afdelingsteams, dus ook met teams binnen het ziekenhuis hebben aangepakt om te kijken naar het terugbrengen van die minuten of in ieder geval die verpleegkundigen extra hebben ondersteund.
0: Betekent het dan dat daar uh, meer mensen, uh, dat daar de formatie is uitgebreid? Tijdelijk was
2: dat inderdaad wel zo. In de vorm van een pilot hebben we dus samen onderzocht of dat daadwerkelijk ging bijdragen in het ontzorgen van die verpleegkundigen en de zorgteams. En dat is inderdaad gebleken. Bij de analyse van de data hebben we dus ook kritisch gekeken met de afdelingsteams naar uh, bij, wie, bij wie hoort er wat thuis. En niet alleen binnen het team, maar ook gekeken naar de ondersteunende diensten. En ook welke taken hebben wij inmiddels van de arts overgenomen als verpleegkundige, maar behoren eigenlijk bij de arts te liggen. Dus dat is wel onderwerp van gesprek.
1: Een belangrijke voorwaarde om, een, uh, om te kunnen werken met de gedifferentieerde zorgteams. is dat er regie komt vanuit de verpleegkundige. Uh, vanuit, vanuit de verpleegkundige beroepsgroep zelf. om de zorgprocessen op de afdeling goed te kunnen laten verlopen. Nou, dat betekent dat wij de functie van de regieverpleegkundige toevoegen aan al onze verpleegkundige teams. En dat heeft weer impact op de leidinggevende structuur. Dus ook die leidinggevende structuur is er een die we echt aanpakken met elkaar. Dat betekent dat de span of control van onze verpleegkundige afdelingshoofden vergroot wordt... van gemiddeld één naar twee afdelingen. En dat wij de transitie hebben gemaakt vanuit de unitleiders... waarvan er meerdere op een afdeling aanwezig waren... om daarna één teamleider per verpleegafdeling te gaan. Dat zorgt ervoor dat er meer autonomie en meer regelruimte, meer regie ontstaat... Eh, voor die verpleegkundigen zelf... En op die manier koppelen wij dus taakdifferentiatie... aan het totale systeem op zo'n verpleegafdeling... waarin we dus ook de leidinggevende structuur mee doorontwikkelen. Om de leidinggevende daarin eh, nou ja, ook in de juiste rol door te ontwikkelen... is er ook een ontwikkelprogramma voor alle verpleegkundige leidinggevenden gestart... waarin we hen ook helpen om toe te groeien naar die nieuwe rol... met eh, net een andere manier van coachen en aansturen van een verpleegkundig team...
0: Rowan en Marjolein, we begonnen dit, deze podcast met de ontwikkelingen binnen het MUMC+. Vanaf 2020 met de vakgroep verpleegkunde. Jullie hebben verteld welke ontwikkelingen jullie in die afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Als we nou teruggaan naar de roadmap van de vakgroep verpleegkunde. Waar staan jullie dan nu? Als je even terugkijkt naar waar je vandaan bent gekomen. Kan je daar nog wat over zeggen? Ja, dan ben ik allereerst heel trots
1: dat op, op datgene wat er nu staat na 3,5 jaar. Want uh, zowel als je kijkt naar een stuk um, toewerken naar het toekomstbestendig maken van het verpleegkundig vak, waar taakherschikking, maar ook functiedifferentiatie met regieverpleegkundigen en een nieuwe verpleegkundig leidinggevende structuur een hele belangrijke basiselementen in zijn, zie je dat we ook aandacht hebben voor het harmoniseren van onze verpleegkundige processen, het creëren van loopbaankansen voor verpleegkundigen. Maar ook academisering, hè? dus het opleiden van verpleegingswetenschappers. Het aantrekken van een verpleegkundig hoogleraar. Nou, dat zijn allemaal elementen die bijdragen aan, zoals wij het noemen, een verpleegkundiger MUMC. En dat verpleegkundiger MUMC, dat is echt niet iets van onze beroepsgroep alleen. Dat is iets wat we met elkaar, met medisch specialisten, met uh, management en met verpleegkundigen zelf vormgeven. Uh,
0: en dat is een toekomstperspectief van jullie. Als jullie nou uh, uh, denken aan de luisteraars... die hebben nu jullie uh, ontwikkeling gehoord... wat zou je
1: hen mee willen geven? Wat ik mee zou willen geven... is zet die verpleegkundigen centraal in alles wat je doet. En heb het niet over ze... maar uh, geef verpleegkundigen ook zelf de regie... in het vormgeven van die ontwikkelingen. Maar dat kunnen ze niet alleen. Dus daar hebben ze hulp bij nodig. Dus organiseer structuren voor zeggenschap. Pak werkprocessen aan. Um, en uiteindelijk is ook echt mijn stellige overtuiging... dat als wij die verpleegkundigen zetten, dat dan ook uh, die patiënt uh, tevreden wordt. En dat we ook op die manier het goede kunnen doen... om de beste uitkomst voor patiënten te bereiken. Uh, en we hebben recent een inspiratiesessie... Uh, uh, Gehouden, een tweetal inspiratiesessies gehouden om deze beweging ook met elkaar te delen... Uh, en, en, en daarover te enthousiasmeren, best practices te delen uh, in ons, uh, uit ons eigen ziekenhuis. En die hebben we ook niet voor niets uh, happy nurses, happy patients genoemd. Omdat dat heel erg raakt aan uh, de beweging waarin we zitten... Uh, waarin we een verpleegkundiger MEMC willen worden. En dat kan alleen maar als we dat uh, nou, vanuit die beroepsgroep zelf ook vol inspiratie en vol energie aangaan met elkaar.